0: Hey und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von mir. Ich freue mich so sehr, dass du wieder mit dabei bist, dass wir Zeit miteinander verbringen und ja, dass du mir heute wieder zuhören möchtest. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das mich in den letzten Wochen und Monaten so ein bisschen begleitet hat. Ähm, ja, so ein bisschen meine Erkenntnisse, worum es eigentlich ging und ja, ich hoffe wie immer, dass du natürlich auch was für dich hier aus dieser Folge mitnehmen kannst, ich laber es nicht mehr lang rum und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ja, in den letzten Wochen war es bei mir so, dass ich gemerkt habe, wie ich irgendwie innerlich sehr unruhig bin und ich habe das jetzt immer noch. Aber ein sehr großer Faktor war, dass ich sehr viele Vorwürfe hatte, sehr viele negative Emotionen meiner Vergangenheit gegenüber, Menschen aus meiner Vergangenheit, äh, Menschen aus meiner Vergangenheit gegenüber. Und ja, ich möchte heute so ein bisschen meine Erkenntnisse diesbezüglich mit euch teilen, weil ich es so so wichtig finde, dass wir uns mit unserer Vergangenheit beschäftigen, uns anschauen, was war, wie es uns geprägt hat, ja, uns bewusst machen ähm, in heutigen Situationen, vor allem halt auch in unseren Partnerschaften, unseren Beziehungen, ähm, ja, wie wir uns manchmal verhalten aufgrund unserer Vergangenheit, was wir vielleicht für Muster an den Tag legen, wo wir vielleicht getriggert sind auch von unseren Partnern oder auch von Freunden oder anderen Menschen in unserem Umfeld, ähm, die einfach so alte Wunden, sage ich mal, wieder hervorrufen und ja, uns das einfach unseren Alltag und unser Miteinander erschwert. Und das ist so diese eine Seite von Persönlichkeitsentwicklung, ja, so in seiner persönlichen Heilungsreise, wenn man auch zur Therapie geht. Und auf der anderen Seite ähm, ist dann aber halt auch dieser Punkt von, ja, okay, ich beschäftige mich mit meiner Vergangenheit, aber irgendwann sollte man halt auch an diesen Punkt kommen, wo man es wieder loslässt, wo man es gehen lässt, wo man sagt, okay, meine Vergangenheit ist meine Vergangenheit, ich kann daran halt nichts mehr ändern und wir brauchen gar nicht drüber reden, dass vielen Menschen viele schlimme Dinge passieren. Ähm, ich habe zum Beispiel nie Sachen erfahren wie Missbrauch oder so. Ähm, es gibt einfach Sachen, die sind furchtbar, furchtbar schlimm. Und ähm, ja, davon möchte ich mich heute auch bewusst distanzieren, weil ich das halt einfach nicht erlebt habe. Aber solche anderen Sachen, die wir halt einfach von unseren Eltern mitgenommen haben, wo Sachen einfach nicht gelaufen sind, wo unsere Eltern zum Beispiel einfach für uns gar nicht so da gewesen sind, wie wir sie gebraucht hätten ähm, oder unsere Ex-Partner uns irgendwie ähm, in Anführungsstrichen, schlecht behandelt haben oder Sachen gemacht haben, die uns irgendwie auch in eine Richtung geprägt haben. Ähm, bei mir geht es heute mehr um das Thema Kindheit, weil, weil die Kindheit einfach maßgebend, maßgeblich prägt. Ja, ähm, Man sagt so, die ersten sieben Jahre sind so, da bist du wie so ein Fass, so ein leeres Fass. Ähm, und jeder von deinen Menschen, mit denen du halt viel Kontakt hast, kippt irgendwas rein. Und daraus entwickelt sich dann quasi deine Persönlichkeit, deine ähm, ja deine Muster, deine Herangehensweisen, deine Glaubenssätze. Und auch bei mir ging es halt in den letzten Wochen sehr viel um das Thema Kindheit. Deswegen wird das heute so der Schwerpunkt sein. Aber das kannst du auch auf dich ummünzen, wenn du halt irgendwie eine sehr traumatisierende Partnerschaft hinter dir hattest. Ich habe auch letzte Woche eine Folge hochgeladen zum Thema toxische Beziehungen. Ähm, genau, kannst du dir sehr, sehr gerne auch noch anhören. Ja, worum es heute geht ist, wie wir aus diesem Vorwurf rauskommen. Ich habe irgendwann gemerkt, wie ich an so einem Punkt da mir dachte, Alter, Emma, das frisst dich auf. Und ich war da so in einer, ich war in so einer negativen Energie, ich war so mit so vielen Vorwürfen beladen, ich war so im Widerstand gegen meine Vergangenheit und das Problem ist halt, wenn wir uns im Widerstand gegen den Ist-Zustand befinden und die Vergangenheit ist nun mal, die Vergangenheit ist nicht bei dein heutiger Ist-Zustand, aber deine Vergangenheit war halt, wie sie war. Also wir können an der Vergangenheit halt nichts mehr verändern und solange wir halt die nicht annehmen und sagen, boah, das und das hätte aber einfach anders laufen müssen, sind wir immer in so einer... Ja, in so einem Widerstand, in so einem, das Nicht-Annehmen und das kostet halt wahnsinnig viel Energie. Ich habe das gemerkt, ich dachte mir, Alter, wie viel Strom mir das gezogen hat. Ich war gar nicht mehr kreativ, ich hatte keine Ideen für zum Beispiel, ähm, ja, meine Instagram-Posts und habe mich auch einfach irgendwie so ausgelaugt gefühlt, so schwer gefühlt. Und ich bin jetzt in den letzten Wochen so drauf gekommen, ja, woran das gelegen hat. Und ein... Ganz krasser Punkt war eben dieser Widerstand gegen die Vergangenheit, aber halt auch dieser, diese Vorwürfe an Menschen aus meiner Vergangenheit, Menschen, mit denen ich heute regelmäßig Kontakt habe, wo auch eben dann diese Muster, diese Sachen immer wieder getriggert werden. Und ich habe gemerkt, wie ich mich selber so zum Opfer gemacht habe. Ja Und vielleicht triggert dich das Wort Opfer. Ich erkläre das kurz, was ich damit meine. Es gibt, ich war halt sehr in diesem Opferbewusstsein, in diesem, mir passiertes Leben und ich kann nichts dagegen tun. Also ich kann nur auf das Leben, das, was mir passiert, das, was mir angetan wird, in Anführungsstrichen, darauf kann ich reagieren. Und erstens mal, Spoiler Alert, das ist Bullshit, aber es ist oft halt einfacher zu sagen, seinen eigenen Anteil daran nicht zu sehen, an dem, was halt passiert ist, beziehungsweise halt die Schuld auf andere Leute zu, sch zu schieben, wütend zu sein, zu sagen, ja, du bist jetzt schuld, weil Sache XY in der Vergangenheit passiert ist, weil du das und das zu mir gesagt hast, weil du dich so und so verhalten hast. Und deswegen bin ich heute, ich habe sehr oft das Wort verkorkst gebraucht. Ähm, auch wieder in der letzten Zeit ist mir das aufgefallen, dass ich öfter mal so Gedanken hatte, wie mein Gott, Emma, bist du verkorkst oder... Das auch gesagt habe, ja, ich war sehr auch in der Kommunikation mit anderen Menschen, wo ich dann gesagt habe, ja, weißt du, und damals ist mir das und das passiert und das war richtig, richtig schlimm für mich. Und ja, maybe, es ist total möglich und es war auch schlimm für mich. Und das sollte man auch niemals schönreden. Also es geht nicht darum, dass wir irgendwie die Wahrheit verfälschen und sagen, nee, das war total okay für mich, so ich... Ähm, I'm over it, so, ich bin komplett drüber weg und das macht mir gar nichts mehr, so, das tankiert mich nicht mehr in meinem Alltag. Es geht nicht darum, dass wir es leugnen, es geht darum, dass wir es anerkennen, dass wir es annehmen, dass wir sagen, okay, es ist so, wie es ist, es ist damals passiert, war nicht geil, aber ich kann es halt nicht mehr verändern. Aber es geht halt irgendwann noch mal um den Punkt, wie lange möchte ich mir denn diese Story erzählen? Also in dem Moment, wo ich immer wieder diese Story ausgrabe und sage, boah, damals haben beispielsweise meine Eltern oder mein Ex-Partner, die haben das und das mit mir gemacht. Und da wurde das und das gesagt und da habe ich mich so und so gefühlt. Und ich versetze mich ja jedes Mal, wenn ich das erzähle, wenn ich mir diese Story erzähle, wenn ich diese Story anderen Menschen erzähle, in diese Situation zurück und hänge quasi in dieser Situation, in meiner Vergangenheit fest. So, wenn ich ständig meine Aufmerksamkeit auf das richte, was vor, keine Ahnung, in meinem Fall 15 Jahren passiert ist und nicht nach vorne schaue und sage, okay, Vergangenheit ist vergangen, kann ich nichts mehr daran ändern, wie mache ich es denn in der Zukunft? Wie möchte ich denn, dass meine Zukunft aussieht? Ja, auch in diese Zukunftsvision zu gehen, zu sagen, hey, wie ist das Best Case meiner Zukunft? Ja, was glaubst du, was dann passiert? So Und das habe ich auch erkannt. Da dachte ich mir, wow, Emma, du weißt so viel, du weißt so viel über Manifestation, über, okay, Ziele erreichen, sich Ziele stecken. Aber was du gerade machst, ist, dich von diesem, es ist wie so ein Gummiband, das Gummiband deiner Vergangenheit, dich immer wieder zurückzuziehen, zurückziehen zu lassen, dich selber wieder in diese Situation zurückzubegeben, in der du vielleicht noch ein Kind warst und dementsprechend, in Anführungsstrichen, machtlos und ich habe dann irgendwann gemerkt, also das ging jetzt wirklich, no joke, das ging jetzt über ein paar Monate, wo ich gemerkt habe, wie ich, oder jetzt, ich, ich habe es tatsächlich erst Anfang, der, Anfang dieser Woche, Ende letzter Woche gemerkt, ähm, deswegen jetzt auch gleich straight diese Podcast-Folge, weil ich immer finde, dass es am besten ist und am, am, am wertvollsten, wenn man direkt aus diesem Prozess raus irgendwie das erzählt und, und auch teacht oder einfach darüber spricht. Und ja, das ging jetzt halt echt über ein paar Monate, wo ich so nach und nach wieder in dieses Opferbewusstsein, diesen Opferstate reingerutscht bin, ähm, weil ich klar, wenn du an dir arbeitest, du siehst Sachen andere, mit anderen Augen, gerade auch wenn du erwachsen bist, siehst du vielleicht Dinge, die du als Kind nicht gesehen hast ähm, oder wenn du aus einer Beziehung mal raus bist, siehst du Sachen, die du vorher in der Beziehung nicht gesehen hast und es ist total fein, darüber traurig zu sein, es ist total fein, darüber wütend zu sein, aber die Frage, die ich mir dann irgendwann gestellt habe und ich habe mich, Leute, ich habe mich so selber angekotzt, weil ich so in voller Groll war, so unzufrieden war, so abgefuckt war. Ich sag so, wie es ist, ne? ich nehme mir kein Blatt vor Mund. Und ich habe mir dann diese Frage gestellt, das war Ende letzter Woche, wo es mich dann wirklich, wo ich gemerkt habe, boah, das ist so schwer, das ist so, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ja. Ich war jetzt eine Zeit lang in diesem opfer -State, und das ist auch okay. Wir dürfen da mal drin sein, wir dürfen uns auch mal hart selbst bemitleiden, so das Lasst uns das normalisieren, das ist vollkommen in Ordnung. Wichtig ist halt, dass man wieder rauskommt. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, Emma, was bringt es dir, weiter an dieser alten Scheiße festzuhalten? Und dieser Satz ist ein Gamechanger, weil die Antwort ist ganz klar, nothing. Gar nichts. Es bringt mir gar nichts, an diesem alten Müll festzuhalten. Im Gegenteil, ich habe ja gemerkt, wie es mich beschwert, wie ich angekotzt bin, wie ich auch mich Personen gegenüber, die ja heute wahrscheinlich, die die damals ähm, das nicht böswillig gemacht haben, das ist ja selten so, auch gerade in Familienkonstellationen, dass Dinge irgendwie böswillig gemacht werden, dir böswillig wehgetan wird, aber es bringt mir heute ja literally gar nichts, wenn ich weiterhin mich da reinsteige, wenn ich weiterhin daran festhalte, sage, okay, meine Eltern haben das und das verkackt oder mein Ex-Partner hat das und das verkackt, weil ich heute, weil ich mich ja somit immer in dieser alten Identität halte und so habe ich mich auch gefühlt. Ich habe irgendwann zu meinem Freund gesagt, ich so, du, ich habe irgendwie das Gefühl, ich komme da gar nicht mehr raus. Ich habe das Gefühl, ich bin so vorbelastet von meiner Vergangenheit und ich würde jetzt nicht sagen, dass es wieder so an diesen depressiven Zuständen gekratzt hat, aber teilweise ja, wo ich dann irgendwie auch in vielen Sachen gar keinen Sinn mehr gesehen habe, wo ich dachte, was macht das denn alles für einen Sinn, wenn ich mich gar nie besser fühle, wenn ich gar nie wirklich, ja, mich glücklich fühle. Und ja, das war halt auch ein Teil von diesem Opferbewusstsein, von diesem Selbst, Selbstbemitleiden, weil es liegt halt in meiner Hand. Also ich kann halt entscheiden, weiter da reinzugehen, Vorwürfe zu haben an alle möglichen Menschen oder mich dafür zu öffnen, das loszulassen, in die Vergebungsarbeit zu gehen und daran zu arbeiten, Menschen aus deiner Vergangenheit zu vergeben, ist der schwierige Weg. Of course. Es ist total einfach, einen Schuldigen zu haben, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, zu sagen, du bist schuld damit, weil das es mir heute so geht. Total einfach, weil damit haben wir die Verantwortung von uns weg. Wenn ich aber meinen Teil sehe, und zwar, okay, ich lebe jetzt, ich habe diverse Issues, Ängste, Blockaden, Probleme und ich gehe die an. Ich gehe die eigenverantwortlich an. Ich gehe Step by Step diesen Weg und ich kümmere mich um mich. Ich gebe mir das, was man mir, was ich mir früher vielleicht gewünscht habe, einfach selber. Dieses Mitgefühl, diese Liebe. Und vor allem ist es dann, weil ganz, ganz oft, wenn wir auf andere so eine Wut haben, so ein Groll, so so angespannt sind, so die ja, einfach so abgefuckt sind von anderen Menschen, sind wir es in Wirklichkeit auf uns selber. Weil wir uns selber gar nicht vergeben. Das ist immer der erste Step, dass wir sagen, ja, okay, ich vergebe mir selber, ich arbeite daran, mir selbst zu vergeben, dass ich mich so lange gequält habe, dass ich mich auch so lange mit diesen Themen, mit dieser Wut, mit diesem Gräuel, mit diesem ganzen Müll aufgehalten habe und mir selber wehgetan habe, indem ich das immer und immer wieder rekonstruiert habe. In meinen Beziehungen oder auch einfach nur in meinem Kopf. So. Und ja, wie gesagt, das ist der schwierige Weg, weil es easy ist, die Schuld auf jemand anderen abzuwälzen, zu sagen, yo, du hast ja das und das gemacht, nicht mehr mein Business, ciao Kakao. Nein, es ist schwierig, ich ich gehe da voll mit. Aber was ist denn am Ende des Regenbogens, sage ich mal? Wenn ich jetzt in diesem Groll bleibe, in dieser Wut, in diesem Hass, vielleicht eine Beziehung, ähm, ich spreche jetzt nochmal das Elternthema her, die Beziehung zu meinen Eltern, wenn ich die aufrechterhalten will, ne, das darfst du jetzt für dich schauen, Kaputt geht, ja, sich verschlechtert, ähm, wir in die Trennung gehen, die diese Verbindung sich sich irgendwie auflöst, ja, weil ich so einen Wut habe, so einen Hass und die anderen Menschen wissen manchmal gar nicht warum oder was überhaupt los ist, weil für die war es in dem Moment nicht so schlimm, die haben ihr Bestes gegeben, ja, das muss man auch mal sehen und auch wenn das Beste nicht genug war, sie haben ihr Bestes gegeben, alles was sie, gerade unsere Eltern, gerade das was sie geben konnten, haben sie uns gegeben. Wenn ich in dieser Wut bleibe, in diesem Vorwurf, erstens mal mache, werde ich krank. Ja, es gibt so viele Menschen, die einfach krank werden, weil sie so verbittert sind, weil sie so in dieser Wut festhalten. Und ich habe am Ende nicht gewonnen. Nein, ich verliere Menschen. Ich verliere Menschen, ich verliere die Chance auf tolle, tolle oder ansatzweise ähm, friedliche Beziehungen. Auf ansatzweise ein friedliches Miteinander, ein schönes Miteinander. Wenn ich in die Vergebungsarbeit gehe, sage, okay, ich kümmere mich jetzt um meinen Ballast, der mein Ballast ist, weil wenn ich den Ballast hab, dann ist es meiner, den kann mir auch keiner nehmen. So, Da bringt auch eine Entschuldigung nichts oder sonst irgendwas. Das ist, by the way, auch ganz, ganz wichtig, wenn du eine Entschuldigung erwartest oder eine Rechtfertigung, eine Erklärung, das ist alles egoidentifiziert. Dein Herz, deine Seele, die braucht keine Rechtfertigung, die braucht keine Entschuldigung. Dein Herz will lieben und deine Seele will Verbindung. Deine Seele will in Verbindung gehen mit anderen Menschen, weil wir letzten letzten auch letztendlich, so heißt das Wort, auch alle miteinander verbunden sind. Ja, ich ich sage das sehr sehr gerne. Das ist so meine meine spirituelle Ansicht aus einer Metaebene betrachtet. Das große Ganze, Gott, das Universum, das alles was ist, ja, also alles was ist und wir sind ja alle ein kleiner Teil von allem was ist. So, wenn du jetzt eine Wasserschale nimmst und danach und nach Tropfen reinmachst, einfach nur, du lässt einfach nur so reintröbeln, die Wasserschale füllt sich und jeder einzelne Tropfen, steht jetzt mal in meinem Bild hier, das ich gerade versuche zu, zu auszumalen, steht für einen Menschen, eine, eine Seele, ja, und am Ende gibt es eine Schale voller Wasser, da interessiert nicht mehr der eine Tropfen, der andere Tropfen, das ist vollkommen egal und so ist es auch mit unseren Egos, unsere Egos sind wichtig, um eine menschliche Erfahrung machen zu können. Ja, wir müssen in diese Trennung gehen, um dieses menschliche Leben als ein Ich-Wesen machen zu können. Aber in Wirklichkeit gehören wir halt alle so zusammen. Und da ist es am Ende des Tages scheißegal, ob du jetzt gekränkt bist oder der andere gekränkt ist oder, oder whatever. So, das ist am Ende deines, deines Lebens, unseres Lebens, ja, es wird sehr, sehr philosophisch, ähm, ist es egal. Und, das möchte ich dir heute mitgeben, weil das ganz, 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 ganz wichtig ist. Wenn wir diese, diese, wenn wir diese, diesen Vorwurf haben, wenn wir diese Rechtfertigung wollen, dürfen wir uns immer fragen, warum? Also was bringt es denn? Ja, vielleicht fühlt sich das Ego kurz gut. Vielleicht fühlen wir uns kurz gut und sagen, ja, ich hab's doch gesagt. Jetzt hast du es dir eingestanden. Ja, und danach? Wie geht's danach weiter? Kannst du dann loslassen? Ist mir noch nicht gelungen. Selbst wenn jemand mal gesagt hat, ja, du, das war kacke. Und ich in dieser Wut so drinne, weil ich so verbissen war da drin. Da ist es mir danach auch nicht leichter gefallen, loszulassen. Und wenn wir den Spieß mal umdrehen und sagen, okay, ja, es war scheiße, aber ich lasse es mal beiseite, weil ich sehe dich und ich weiß, es hilft auch total, sich mal ähm, mit den mit den, mit den den Familiengeschichten, es gibt so unfassbar viele verstrickte Familienstorys und, und unterschiedliche Familiendynamiken, sich damit mal zu befassen. Ja, Befass dich mal, das dass Gegenüber, auf das du gerade wütend bist oder auf das du halt irgendwie einen Groll hast, Befass dich mal mit der Familiengeschichte, soweit es dir möglich ist. Und schau mal, woher kommt es denn? Weil, wenn ein Mensch mich verletzt, hurt people, hurt people. Verletzte Menschen, verletzten Menschen. Das ist eigentlich eine ganz einfache Rechnung. Und wenn wir das sehen, wenn wir auch vielleicht versuchen, Mitgefühl für unser Gegenüber zu sagen, sagen, okay, warum hat dieser Mensch denn so gehandelt? Mal schauen, woran kann das liegen? Dann entwickeln wir irgendwann so ein Mitgefühl und wir sehen den Menschen in ganz anderen Licht. Und nicht bemitleidend, ne? wir stellen uns nicht über den anderen Menschen, das ist wieder Ego. Wir sind auf Augenhöhe, wir schauen, okay, was, was ist denn bei de, im Leben von diesem Menschen los gewesen vielleicht, dass er sich so verhalten hat, er oder sie. Auch mal ins Gespräch gehen, so weit möglich, ne? man muss natürlich auch schauen, dass der Mensch dafür offen ist, so, weil sonst geht das oft auch nach hinten los, mal zu so sagen, hey, schau mal, ich beschäftige mich da gerade mit mir und ich bin da auf das und das gekommen und das, ich habe gemerkt, das war damals echt, echt hart für mich so dann mal zu schauen, wie das dein Gegenüber diese Situation damals wahrgenommen hat, weil oft sind das, du denkst, der redet mit dir, du denkst, das ist eine komplett andere Story, weil einfach diese, jeder hat halt seine Wahrnehmung, ja, diese die Wahrnehmung ist nie ob, 100% objektiv, weil wir davor schon geprägt waren, weil wir irgendwie Sachen von, keine Ahnung, die Jahrzehnte her sind, gar nicht mehr so wirklich im Kopf haben, sich über die Jahre, wo sich diese Wut, dieser so aufgestaut hat, da doch Sachen irgendwie dazukamen, wie da Sachen irgendwie, unser Gehirn da Sachen dazugedichtet hat, so. Statt, statt sich rar zu machen, in die Trennung zu gehen, in die Verbindung zu gehen. Und ich habe auch gemerkt, ähm, um wieder auf das Thema so ein bisschen mehr zurückzukommen, dass ich halt sehr hohe Ansprüche hatte, sehr hohe Erwartungen und ich hatte ganz klares Bild, so und so muss sich die Person heute verhalten. Weil es heißt ja nicht, wenn wir uns mit uns beschäftigen, wenn wir uns unsere Themen anschauen, dass das alle, andere auch alle anderen auch tun müssen. Wir können, wie gesagt, nur auf uns schauen. Wir sind nur für uns verantwortlich. Und ich hatte so ein ganz klares Bild, okay, die Menschen müssen sich so und so verhalten, dann funktioniert das Verhältnis, das ich in meinem Kopf hatte. Aber das kann ich halt einfach nicht verlangen. Ich kann nicht verlangen, dass sich Menschen verändern, damit ich mich gut fühle. Ich kann wieder eigenverantwortlich entscheiden, okay, wie viel Kontakt tut mir zum Beispiel zu meiner Familie gut? muss ich da jeden Tag oder alle zwei Tage auf der Matte stehen oder tut's einmal die Woche auch? Oder, ne, war jetzt nur ein Beispiel, setz ein für dich, was für dich passt. Muss ich Person XY so close bei mir haben? Oder ist das Verhältnis, wenn wir das ein bisschen lockern, da ein bisschen Distanz reinbringen, in einem anderen Rahmen ein bisschen dienlicher für uns beide? Ja, da dürfen wir eigenverantwortlich entscheiden. Wenn mir was, wenn mir was nicht passt, dann muss ich mich halt fernhalten. Dann muss ich halt schauen, okay, wie kann ich das handeln? Und wenn es halt heißt, okay, ich habe halt zu diversen Personen nicht mehr diesen krass engen Kontakt, dann ist das voll in Ordnung. Und sich da auch mal zu beobachten, okay, bleibe ich jetzt gerade weg, weil ich eingeschnappt bin und weil ich sage, boah, nee, die müssen zuerst kommen, er oder sie muss zuerst kommen. Oder ist es gerade wirklich so ein Ding von, nein, ich gehe nicht über meine Grenze, ich mache das, was sich gut für mich anfühlt. Sehr, sehr großer Unterschied. Und wie gesagt, das ist voll fein, mal eine Zeit lang in diesem Opfer-State zu bleiben, da mal drin zu baden, sich richtig zu suhlen. Das gehört auch mit so einem Prozess dazu. Da darf man auch einfach liebevoll mit sich sein. Ich habe auch dann ein bisschen mir so Vorwürfe gemacht, weil ich mir dachte, boah Emma, mein Gott, du weißt es doch besser. Jetzt gehst du da so rein und lässt dich so von deinem Ego steuern und bist da so hart, ja. Aber auch das gehört mit dazu. Und wie gesagt, ich glaube, du kannst dann halt liebevoll mit anderen Menschen halt sein, umgehen, denen Liebe schenken, wenn du sie erstmal für dich selber übrig hast. Erstmal schaust du, okay, ja, hast dich vielleicht jetzt kontraproduktiv verhalten, weil es vielleicht die letzten Monate waren teilweise halt einfach anstrengend, weil du es weil weil dir anstrengend gemacht hast. Aber vielleicht ist es einfach ein Teil unserer Reise. So. Sich da auch nicht so zu stressen. Wir müssen nicht von heute auf morgen alles aufgearbeitet haben. So. Das ist kompletter Bullshit. Wir dürfen uns da Zeit geben. Wir haben ein ganzes Leben. Und wie gesagt, manche Sachen müssen wir auch irgendwann, den, oder dürfen wir irgendwann auch den Anspruch loslassen, dass die komplett vergessen sein müssen oder geheilt sein müssen oder whatever, sondern wir dürfen den gesunden Umgang damit finden, wie ich zu Beginn schon gesagt habe. Und ähm, wow, ich versuche gerade irgendwie den roten Faden beizubehalten. Das ist so, <lacht> ich habe mir mal wieder nichts aufgeschrieben. Ähm, aber ich hoffe, du verstehst, das, was ich raus will. Ich habe so krass gemerkt, wie mir das geschadet hat, wie mir das immer wieder wehgetan hat, wie ich ausgelaucht wie mir das Strom gezogen hat. Und wenn du gerade auch in so einer Situation bist, wo du merkst, ähm, oder gerade wenn du irgendwie so... Während ich dir das erzähle, wenn du mir zuhörst, du so merkst, okay, hm, dich so ein bisschen ertappt fühlst ähm, und merkst, okay, ja, stimmt, da bin ich gerade auch an dem Punkt und ich habe echt viele Vorwürfe und und so, dann versuch das mal von der anderen Seite anzugehen. Weil dieser Vorwurf und das, diese ganze negative Energie, diese, diese Trennungsenergie, diese, ja, Wut, dieser Hass, ähm, Hass ist ein sehr großes Wort, I know, aber ich sage, nee, verwende es jetzt einfach mal, die bringen uns halt nirgends hin, ja. Und vielleicht, vielleicht entstehen ja auch wunderbare Gespräche, wenn du auf den anderen Menschen zugehst. Und vielleicht kommt dann ähm, einfach nur als nettes on-top eine Entschuldigung oder eine, ein verständnisvolles, ja, eine verständnisvolle Aussage von ganz von allein. Auch möglich. Was ich auch ganz, ganz krass fand, das möchte ich dir auch noch mitgeben. Ich habe mal wieder Kontakt gehabt zu Menschen aus meiner Familie, mit denen ich bisher halt gar keinen Kontakt mehr hatte, seit ich auch ausgezogen bin und ich meine Zeit lang weg von hier, von aus meiner Heimat war. Und ja, einfach, ja, der Kontakt hat sich einfach verlaufen. Man hatte, ich habe da nicht so viele Parallelen oder auf so eine Wellenlänge gesehen. Und dann bin ich aus Zufall, ich mache Gänsefüßchen, man sieht es im Podcast nicht, aber ich bin aus Zufall, ja, ähm, wieder in Kontakt gekommen mit diesen Menschen über ganz banale Sachen. Und dann haben sich so tolle Gespräche ergeben und ich habe so viel über meine Familie erfahren. Und ich konnte mir so viele Sachen auch auf meine Kindheit bezogen zusammenreiben, warum Sachen so und so gehandelt wurden, warum Sachen so und so gemacht wurden und habe auch so ein besseres Verständnis bekommen für mich, für meine Familiengeschichte. Also der Weg der Heilung ist nicht immer nur, ich sitze zu Hause in meinem stillen Kämmerlein, ich meditiere, ich schreibe Journal, ist geil. Aber ich fände geil, geil, wenn wir uns aufmachen und, und, und den Raum aufmachen für Heilung kann mir überall passieren, in jedem Kontakt mit jedem Menschen. Wenn ein Arbeitskollege irgendwas sagt, wo ich merke, boah, krasser Aha-Moment, kann ich auf eine Situation anwenden. Oder wie ich gerade eben gesagt habe, in Gesprächen mit Familienmitgliedern, die irgendwie von ihrer Kindheit erzählen, wo du gewisse Parallelen siehst, wo du merkst, boah, krass, okay. Aber es passiert niemals Heilung, wenn wir uns wegsperren und verbittert sind und in diesem Gräuel sind. Und das durfte ich halt ganz, ganz krass erkennen, Ja, in, den letzten, in der letzten Woche vor allem, ähm, wo es mir dann auch irgendwann gereicht hat. Ich finde, manchmal ist das ja auch irgendwie, es ist eine ganz ist eine ganz dubiose Sache, aber manchmal fühlt sich das ja auch richtig gut an, so dieses Gefühl von, ich habe recht und ich bin das arme Ding und alle anderen haben sich gefälligst zu entschuldigen und alle anderen hätten sich gefälligst anders verhalten müssen. Manchmal fühlt sich das ja auch eine komische Art und Weise geil an, weil man halt irgendwie, ja, ähm dann auch von anderen Menschen halt Verständnis bekommt oder halt ähm, auch auch vielleicht auch so eine Art Mitleid bekommt. Aber zumindest halt einfach so ein, ja, es, man fühlt sich halt wie auf so einem Thron, ja, man stellt sich ja somit auch gerne ein bisschen so über die anderen und ist so, ja, ich habe Recht, du hast Unrecht, so, handle it, ähm. Auch wenn das einfach nicht möglich ist, ne? Vergangenheit ist vergangen, so das sagt schon das Wort. Aber irgendwann reicht es einem dann halt auch. Und man denkt sich, boah, ich habe keinen Bock mehr, mich so schwer zu fühlen. Ich habe keinen Bock mehr, mich mies zu fühlen. Ich habe keinen Bock mehr, ständig gefühlt von diesen Gummibändern aus meiner Vergangenheit, die gefühlt in meinen Rücken reingetackert sind, zurückgezogen zu werden in diese alte Identität. Ich habe richtig gemerkt, wie so alte Muster aufgekocht sind, die ich seit keine Ahnung wie lang schon nicht mehr gespürt habe, so alte Gedankengänge, wo ich gemerkt habe, boah, das bin gar nicht ich, aber die, die hatte ich früher schon und das ist so ganz, das war ganz, ganz krass, das zu beobachten. Und dann eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, so, okay, jetzt haben wir, ich sag's es so hart wie es klingt, lange genug rumgeheult, jetzt kriegen wir unseren Arsch wieder hoch und gehen den Weg nach vorne. Ja, wir gehen den Weg nach vorne, ohne unsere Vergangenheit zu leugnen, die war da. Die hat ihre Daseinsberechtigung, aber wir gehen den Weg nach vorne. Wir schauen, wo wir noch heilen dürfen. Wir schauen vor allem mal wieder drauf, was gerade geil ist. Auch darauf ganz, ganz wichtiger Punkt, was früher toll war, weil weder in unserer Kindheit noch auch in unserer Beziehung war immer alles scheiße. Ja, vor allem in Beziehungen sind wir Könige darin, danach zu sagen, ja, die Beziehung war komplett kacke. So. Niemals, es war niemals eine Beziehung, wo man zwei, drei Jahre drin war, war niemals nur doof, sonst wäre man ja vermutlich nicht so lange in dieser Beziehung geblieben, ja, wenn nicht ansatzweise noch irgendwo ein Fünkchen von hier und da mal Freude da gewesen wäre oder auch in deiner, in deiner, ähm, in deiner Kindheit, auch wenn es nicht vielleicht mit den Eltern waren, war, ähm, wo hast du mit deinen Freunden Spaß gehabt? Mit deinen Geschwistern? Oder auch ja auch mit deinen Eltern, mit Familienmitgliedern? Ähm, Oma, Opa, wie, wie war das? Versetz dich da mal zurück und seh auch diese positiven Seiten, weil dann wirst du sehen, dass ja eben nicht alles schlimm war und richtest deinen Fokus mal wieder auf das Positive. ja Und dann im nächsten Step auf das Positive, was du heute hast und auf das, was du noch haben möchtest oder was, was du dir noch wünschst für deine Zukunft. Wie du überhaupt, also mal so diesen Weitblick zu bekommen, wie du dir überhaupt deine Zukunft vorstellst. Und Vielleicht ist es auch eine interessante Journal-Frage für dich. Ich habe das die Tage mal ausgejournalt. Ich habe mir aufgeschrieben, wie möchte ich, also wer möchte ich sein? Wie möchte ich sein? Wie soll mein Leben aussehen? Und als nächstes, dann habe ich das runtergeschrieben und als nächstes habe ich mir aufgeschrieben, was darf dafür noch gehen? Also welche Verhaltensmuster, welche, welche Vorwürfe, welche Gedanken, welche Dinge muss ich dafür noch loslassen? dass ich dieses Leben führen kann. Und das heißt nicht, dass du von heute auf morgen dein Leben über den Haufen schmeißen musst, aber du kannst einen Step nach dem anderen machen und in diese Richtung gehen, weil du überhaupt eine Richtung hast. Wenn wir in dieser Vergangenheit drin sind, so verkopft sind, da uns so reinlassen, dann sind wir halt selten, also dann haben wir selten diesen Weitblick für, okay, was möchte ich eigentlich, weil wir sagen, okay, es ist eh alles Kacke und bis Person XY nicht kommt und ihren Teil wieder zu sich nimmt, was selten passiert, dass jemand kommt und dir einfach so mir nix, dir nix, dein, dein, dein Trauma oder deinen Schmerz nehmen kann. Wenn wir darauf warten oder darauf, dass sich irgendwas auf irgendeine Art und Weise klärt und einfach vielleicht gar keine Chance auf Klärung besteht, weil dein Gegenüber gar nicht offen dafür ist, dann dürfen wir halt daran arbeiten, dass wir es loslassen, um halt nach vorne zu gehen und nicht immer zurückgezogen werden, so geflashbackt zu werden in die Vergangenheit. Genau, so, ich hoffe, boah, ich habe keine Ahnung mehr, was ich heute alles erzählt habe, das ist so aus mir rausgesprudelt. Ähm, ja, ich hoffe auf jeden Fall, du konntest was für dich mitnehmen. Es würde mich total freuen, wenn wir uns auf Instagram austauschen, ähm, entweder auf @emma's_lifejourney. das ist meine Hauptseite, aber der Podcast hat auch eine Seite, ich weiß leider nur immer noch nicht auswendig, wie ich die genannt habe, mymindfulmoments.podcast, glaube ich, aber die Sachen sind alle in den Show -Notes verlinkt, kannst du sehr, sehr gerne vorbeischauen und yes, ich freue mich sehr über Austausch, bewerte auch gerne den Podcast, falls du das noch nicht gemacht hast, damit unterstützt du mich sehr, damit auch andere Menschen noch auf meinen Podcast aufmerksam werden und yes, ich freue mich von dir zu hören und freue mich auch natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und mir zuhören möchtest, bis ganz bald!